0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是沈阳
1: ，我是达零零呀
0: 。到了这个九月份呢、啊，这个假期也、啊嗯、就跟不要钱似的啊！每年到了九月份这个时候呢，因为马上就有一个十一的长假，同时呢还有一个这个八月节。八月节呢就在九月，反正可能就跟这个国庆非常非常的临近。我记得去年好像是八月节和这国庆一起过了，嗯、那就叠在一起了。嗯嗯 哎， 完了之后 呢， 就跟不要钱似 的， 大家就就 呀， 这这刚放两天 假， 好像过几天又放 了， 而且有时候 呢， 我甚至就是没有反应上 来， 下个星期就是节日了。完了之 后， 像上个星 期， 我们上上个星期本身我们就应该跟大家预告一 下， 说 呀， 下个星期一就是八月节 了， 我当时都没没意识到。哎，八月节了、嗯，咱们下个星期一咱们断更啊，咱们这个榴莲就不更了。哎，节假日，哎，一,一到那儿看，这也没时间通知大家了，所以不更不更吧。哎，这马上呢，我要跟大家说一下，下个星期就是咱们的这个国庆了，七天假，从五星期五就开始放了，一直到放到下个星期四、星期五继续上班。对，所以呢，我们下个星期呢，断更啊，我们理直气壮的就是说，哎，所有平台。嗯所有包括我们自己的 A P P 都断更啊、呃，这个一周的时间啊，每次到这个节假日都非常非常的开心啊，终于可以休息一下了。哎，那就不知道大家这个十一啊，呃，愿意怎么过啊？不过呢，我看这个听说这个北京这个由于这个环球影城啊，呃，开业好像是说这个北京的机票浏览，呃。徒增了什么都是两百倍，还是多少？就是啊，这么多吗？意思最近啊，两百倍，就是你搜索不是不是买票，是搜索北京来北京的机票的这样的一个搜索量，徒增了两百倍比、哦、平时。哎，大家都想着说，哎，咱们冲着这地儿去吧，啊，从冲冲这地儿去，赶赶赶紧去看一看吧。我跟你们大家说啊，就是现在这个环球影城非节假日周一的时候。你们要进去的话，在里边排队都得排一个小时，你就更别想节假日去的时候，呃，这这一个小时够了，那你还能多少啊？<笑>它是每天是限限限流的，不是让你随便进的，哦、它每天是限流的，所以票呢现在也基本上卖得七七八八了，因为它限流，所以就有数，呃、嗯，大家呢，嗯也别想着说到这儿碰运气来，我们到这儿买张票，咱们进去吧，或者怎么着怎么着。第一个人太多，你进去，我告诉你，一张票六百多、七百，你进去可能这一天，一最多能玩俩项目也就不错了。所以我是觉得先慎慎，等这热热乎劲儿过去以后。哎，当然十一是一个挺好的季节，秋高气爽的，也不冷不热的。哎，但是呢，我是觉得在身上也别等寒假，大冷天的谁来这儿？完了之后到明年夏天以后，哎，大家得这个再再过来。那个时候全国的这些嚣张气焰呢也被压制下去了啊，就是哎呀，反正现在各种各样的人吧，好像都是觉得我我能。进去就代表我多有本事，我多多牛逼一样。尤其一些网红啊，就哇天呐，一个一个个的、嗯，是吧？哎，所以呢，没必要。这东西反正他也炸不了，你放到那儿了，他也不可能就这个哪天咣炸了，你就找玩不上了。那再等等，再等等。嗯嗯，十一呢，北京今年的客流量一定是非常非常之高的啊，所以呢，大家呢还是找点没人的地儿去、嗯。平时呢也挺挺累的，干嘛找这那个什么呀赌的呀，是吧？呃，里边那天算了，我今天看又看一报道说，每人人均人均消费居然能达到三千块钱，这么多人均啊，人均消费要达到三千块钱，因为是这样。哦，我就反正最近呢，因为离我们家近啊，我我我也了解了一下啊，这个这个里边的一些情况，嗯、他分他那个票就分好多种啊，请大家注意，如果你真想去玩，想找开心啊，想去玩的话，我的建议不要买普通票、嗯，每天呢一共放三二十二百五十张还是哎多少多少张的，就是很很少限量的这么一个 VIP 票，你一定买 VIP 票。嗯票 VIP 票可能贵一点，一千多块钱，一千两百块钱，我忘了啊，就具体数字，我对数字特别不一倍吗？嗯呃，对、嗯、一倍，但是呢，你五他给你五个小时的限制，这五个小时你在里边随便玩，但是不排队。他是不排队的、哎，你就想你去这几个项目，那么多的项目，你你你反正一天就两百两百多个人有这个权利，你你拿到这个权利以后，比你买那那个那个、那个、那个普通票啊，值太多，因为你那一个票排就是一个小时、两个小时、三个小时一个队，那你一天你有几个小时排队呢？嗯、那还不如你就用前五个小时把。该玩的全都玩了，你甚至霸天虎那个那个过山车，你你你排你排个四五次，你都你都没问题。所以我的建议就是，哎，买 VIP 票之后到里边，你还有各种各样的消费呢。哎呀，那个消费啊，反正呢就是他呢，你人人家这种消费呢，又不是说硬让你消费。就是所有人都是主动消费，嗯、看上去就是好，觉得呀这个东这个东西真的，我去了那个那个商店里边，就在外边，我都没进过。嗯，诱诱惑力非常大，因为那几个 IP 你要喜欢的话，你绝对是觉得哇操，你必须买。里面有个酒杯，那那个我看着一个那个我没进去，我就在外边那个大道上，大道上有一个那个他的那个 Universal Studio 的那个 store， 里边哎有一小酒杯，嗯、哎呦那个侏罗纪呃世界的那个小酒杯太漂亮，你你你怎么着你也得花钱买。买那一个小酒杯，他妈的七十多块钱，七十多块钱呢！天哪,天哪，你你到里边就更多了，<笑>哎，比星巴,各各星巴克的杯子
1: 便宜多了，不错了
0: 。不是星巴克的杯子，嗯，一百多那杯子那不是小酒杯，小酒杯，他、嗯、那大杯子也一百多，一就就一百二十五起、哦，剩下的那杯子都是一百二十五起啊，也是很贵了，哦、也是很贵了。完之后呢？他那旁边还有一个，哎，叫做这个《哈利波特》的一个专区，那一个大区全是《哈利波特》呀。完了之后，你要是《哈利波特》迷的话，幸亏我不是、啊。完了之后，你要《哈利波特迷》迷，你就别别出来了。<笑>他在外边卖那个魔杖啊，二十多多把魔杖，关键是个魔杖。我那天又发现了一个新的一个他们他们那个那个那个那个挣钱的方法，他就在进园的时候卖这个魔杖，他那魔杖一共分两个版本。我告诉你们大家啊，嗯，一个是贵的版本，一个是便宜的版本。贵的版本在园外哦哦，便宜的版本在园里。这两个版本的区别是？是太黑了！不不不，啊、有区别。园外的魔杖叫做互动魔杖。啊、嗯，哎，这个魔杖有什么魔力呢？你拿着这个魔杖，到了园里的这个哈利波特区，有那么一个商店。嗯你呢？挥动魔杖说一个咒语，商店里面的物件就能浮起来
1: ，哇哦。互动
0: 。这你你你一听是不是特别特别神奇啊？特别特别神奇，真的，它可能是有那种，就是它里面有电池。完了你去呢、啊、互互动啊，一互动完了，浮你接受到你的感应了，它就里边里边就就就有个东西就浮起来了。好，的，我我具体不知道是什么东西浮起来了啊，但是、嗯、请大家注意，很多人。就为了这个买这把魔杖三百多块钱，而且是塑料的，塑料的，塑料的，哎，之后好吧，到里边发现他不挥，那东西也浮起来了，<笑>为什么呢？旁边有上千人在对着那个东西挥魔杖，<笑>你也不知道哪个是你挥起来的，反正就完了之后，所以就是说那你就觉得哎呀特别亏。但是那个那个区域里面，听说我我没见过，听说里边是真有实木板的那个魔杖，那个可以买，那才两百多块钱。所以这里边有好多坑啊，确实需要一些教程啊，让、哎、大家那个进去避坑。那三百多块钱那魔杖，那塑料的，你进去挥，你挥个屁！你你你你一直有人，<笑>一直有人在那挥，你也不知道哪次你挥去了，一点成就感都没有啊！我说我千万不要搞这个事情
1: ，因为木、哎、的坑多了，嗯。为了这木的，我前两天看一个，就是他也是做了攻略的嘛，有一个嗯博主，他说是我去那个，就是我们给大家做的就是穷游攻略啊，我去那个旁边的一个什么什么什么什么、嗯。新疆特色饭馆，我买一个红柳签儿的烤羊肉，我把它撸完了以后，我拿那签子，我随便呼，不如不比那个魔杖好玩吗？那还是木的，还是红柳木的。我说这这这行，这个脑洞我我觉得是可以的，而且每一个都不重样、啊，真
0: 的是穷游这,这嗯这也是。啊，这、嗯、这个不不提倡啊，这个不提倡啊。一<笑>个你能不能把这红柳圈带进去是一个问题啊，嗯嗯嗯。啊，啊啊这这个那我们就聊聊这些这些东西啊。反正呢，娱乐啊，这种娱乐呢，真的是就是靠消费撑起来的。嗯，那你你你要是真是自己去。嗯嗯可能还有一些这个消费的控制，但是你要带一孩子去，我天哪！那你你当你包括你包括你自己是影迷，你到那儿，我估计也是挺够呛的。就是说，真的是各种各样的、嗯，人家就是真是会挣钱啊，真的是会挣钱，嗯、把你的麦把的死死的、嗯，你真的是逃不过他那个消费的那个东西。所以是人均消费三千多块钱，先看看自己钱包有没有那么多钱，真的是这样，这真的是。挺贵的一地儿啊，一个破那个奶昔八九十八块钱，那个味道啊，我说我说，哎，网红奶昔尝尝一个吧。我和老婆说，那咱就就就就在园外，就在园外啊，没进园呢，就是人家开始让你消费了。一进哦九十八， 98, 外面那个装潢确实，哎呀，巧克力工厂那个店那个漂亮，九十八这网红奶昔来一杯吧，喝上去以后你就知道这东西有多贵了。它不像是说你这东西有多好喝啊，你你不值98也值个68吧，也就是40块钱的东西，真的不好喝，也不是不好喝吧，<笑>就是很平平无奇。所以到里边呢，嗯、呃，我觉得不要冲动消费啊，什么各种各样的网红的，什么这个那的，这个那的，说呀、啊，我也要尝尝这个网红的什么什么东西。网红不见得是好的啊，网红不见得是啊，也也有很大量的坏人存在，你知道吧？嗯嗯，行吧。<笑>那我们今天来接着看我们的这个啊，校园诡异事件啊，这这么长时间了，咱们这个应该还能再做一期啊。不过呢，大家这个最近呢没事的话还可以，我们这个帖子没关呢啊，还可以接着去，赶紧去我们的这个微信号去留下言，好吧？微信号搜这个哈喽怪谈”就能搜到我们了哈喽怪谈”嗯。完了之后。底下就有留言，留言完之后，那个你们你们就是寻找的那方向。本期留言里面最底下有个留言的按钮，一点留言就可以在里面写故事了啊、嗯。好吧，那我们看看今天第一个的这个朋友跟我们说了一些什么样的啊不可描述的事情吧
1: 。好的，第一位同学叫做奈何应有别离，应该是应的，嗯，奈何应有别离。前年冬天，那是我生命中第一个出现的另一半还在我的世界里。而我呢，也同其他大部分异地恋的情侣那样，在每个假期都计划去找心心念念的那一半我每次去找他，出于对他的尊重，都是清晨到他的城市，然后陪他一个白天，傍晚坐火车离开。哎七百多公里的路程让我可以在凌晨之前就回到我的城市，但是那一次火车晚点了。我的家呢，在北方城市一个农业大学的深处。那天我下了火车之后，在大学校门，呃，到大学校门已经是凌晨三点多了。嗯，可能是因为大学后半夜需要节约用电，马路上只有左边一半的路灯还是亮着的。嗯，大概是几个小时前的分别让我有些落寞吧。我那就自个儿低头走在白雪皑皑的路上，寂静的道路除了雪地里有雪地里独有的咯吱咯吱的脚步声，静得格外吓人。嗯，笔直悠长的马路空无一人呐、啊，仿佛整个校园只有我一个活物般的孤独。我就这么低头走啊走啊，虽然没有路灯的一边嗯，虽然是没有路灯的一边但在雪地的反射与映照下，路面仍然是清晰的，
0: 嗯
1: 。而就在我走了大概一半的路程，刚刚路过学校的医院的时候，啊，那时候我还沉浸在分别的落寞之中啊，呃，所以我低着头一直在往前走。就在那个时候呢，突然。一个东西闯入了我的视野。这路边原本应该是空无一物的半米高的草坪石围子上，好像坐着一个人。嗯
0: ，
1: 或许是一个人吧，因为他这儿的“座和“人”都是打了引号的。因为呢，这个人他浑身是灰绿色的。脑袋是一个正常人两倍的大小，而且深深地向下低着，被灰绿色的布条缠裹的圆滚滚。如果他只是这么正常坐着，甚至躺着，我也许会认为这是啊、哦，我之前没看到，有可能是北方寻常见到的那种，呃。就是鹿岛吧，躺在旁边的醉汉。但这人一动不动的同时，四肢平伸着，因为他坐在半米高的石围子上，手脚都是平伸的，悬在空中的。这个雪地里浑身灰绿色、大脑袋的东西，让我觉得空气已经冷得快要凝固了。我绷直了身子，一动不动站在原地。收回余光，同时紧闭双眼。我不知道我当时的表情有多么不堪，只记得在心里头一遍遍地祈求着：幻觉，幻觉，幻觉是幻觉，幻觉是。不知道也过了多久啊！我偷摸睁开眼睛看了一下，没有像大多数真遇到幻觉的人那么幸运。那家伙他还在，但是而且姿势没变。嗯。这给我带来的恐惧更深了。寒风和恐惧之下，我微微颤抖着，再次收回余光，低着头，凝聚了全身的力气和双腿，用尽全力，用尽全力迈出一步。还好我没有腿软。然后我就像个木偶一样僵直着，一步一停顿的前行，一直走到路的尽头，一个拐弯上坡，我再拼命地跑起来，不敢再回头看。嗯，或许从他的视角里，我的样子可能很不堪，而且可笑吧。呃，像哥、露莹姐多多包涵，啊，是个粗人，我尽力描述清晰了一些。我亲身经历的故事还有很多，因为现在不忙，留言方便。嗯，其他的许多也已经写好在 Word 里。哇，好习惯！如果文笔能够达到及格线，我以后会多多来留言。祝两位主播天天开心，身体健康。Hello， 怪谈越办越好。
0: 你这绝对及格了，你这不及格，那你让别人不及格，那个人怎么活呀、嗯？是不是？是吧？这<笑>个绝对及格了，非常，好啊！看上去呢，虽然是一个粗人，但是粗中有细啊挺好。是是是是挺好挺好。这个反正啊，这个东西是什么东西，你到最后也没有太搞清楚，是吧？哎呀，这个要是搞清楚了的话呢，就更好了啊。那到底是个什么呢？有的时候也,也许搞得太清楚也挺没意思的。就是留这么
1: 一个玄玄乎乎,乎的这种开放式结局，我觉得还，还还还还留
0: 过去。灰绿色，灰绿色、嗯、啊，这个东西现在不明白的事儿呢。像今天，我会在我们的这个呃会员专区的失踪里边跟大家聊三个一两个电影一个电视剧啊、嗯，这里边。这三个电视剧呢，两个电影，一个一个电视剧呢，哎，都挺有意思啊，有好有坏吧、嗯，啊，也有非常大的问题，啊，这嗯嗯，这都是很有名的三个导演拍的，一个温子仁，啊，一个这个鬼影的这个泰国鬼影的那个导演，还有一个熔炉的导演，嗯、仨导演,仨导演都是大牌导演、哦，哎，拍的三个片子、嗯、有好有坏。他那里面说那个事儿啊，其实就跟这个今天我们我们现在怪谈的这个说的东西是一样的。有时候这个奇奇怪怪的东西啊、嗯，你觉得有时候你甚至觉得它没有危险，但是它可能比那个看上去有危险的东西啊，危险的多的多。哎，反正呢，今天晚上、嗯，呃，在我们会员专区里跟大家好好聊聊这三部片片子吧。嗯，下一个啊，叫 Sam，、嗯、我还真遇到一次。啊，什么？你就还真遇到一次？遇到一次是？我把这个
1: ，我把我把这个念了吧。下面那个有点长，我把这个念了。啊、哦哦，好吧，好吧。嗯，呃 ，Sam， 他说是这个，我还真遇到一次。我觉得他应该说的是，就是关于校园的诡异的事儿吧。呃，我还真遇到过一次。呃，女生宿舍楼新盖的，所以看起来很干净、很明亮。
0: 嗯
1: ，一间宿舍住六个人，六个床位，上铺睡人，下铺书桌。宿舍外面阳台有一面大镜子，对着两间厕所。哇，条件不错，俩厕所。有天很晚睡觉，大家都上床了，我这才出来到阳台上洗衣服。因为是对着镜子洗的嘛，余光可以瞄到身后有个白色的衣服，就进了厕所了。我当时没在意，拧干了衣服准备晾，一转身却愣在那儿。嗯，厕所门全是打开的，但是没有人哎
0: 哎，也没
1: 有冲厕所的声音，也没有留意到刚才有人还出来过。嗯，于是我带着疑惑，我晒完衣服，我就进去寝室问室友：“我刚你们谁去厕所了？”结果大伙儿都说没去嗯。嗯，我就知道，我看到的估计是个阿飘姐姐。于是，差不多一点多，我打电话给同样在读书的我姐，告诉她发生的事儿。听说她害怕了，我听说她害怕了，一晚上没睡好。我的话，当天晚上睡得还是不错的啊，我没有啊，毕竟没感受到恶意，可能就只是个路过的阿飘吧。
0: 嗯，嗯，这个就就这种事儿啊，那我觉得可能每个人呢、啊、都遇到过。你像我这心大的呀，我不会。虽然我做做咱们这个节目，但是呢，我遇到一些闪过一些东西，我也见过。那我估计每个人都见过。嗯、有些人，有些人可能不当回事儿就过去了，根本就不会往那方面去想、嗯、啊。你反正你知道你，你有些人呢，看着什么都觉得是阿飘，那真的、嗯、晃眼睛晃神阳光反射，光线反射，各种各样的反射物，之后带来一些一些你你眼睛看到的，但其实并不真实的一些错觉，这是很正常的一些事情。嗯、所以呢，嗯，你像你这位姐姐是吧？你刚听你这个讲这么一个故事就睡不着了，那你咱们这个节目那听完了以后就基本上这一生就过不下去了，你知道吧？这<笑>这<笑>对你是是，所以有的时候我觉得你的心态很好，就是反正我看着了。我也没害你，你也不是我害死的，是不是？我也我也没怎么着、嗯，不做亏心事，不怕鬼叫门嘛。这个心态是好的，所以有的时候其实大家也不用对太多的你看到的一些眼睛，其实啊，我们的我我们的五官，我们的五官有的时候非常非常的不靠谱，非常不靠谱，嗯、因为真实并不是靠我们五官去感知的。因为所有的五官，因为五官我们我们的局限性太大了，那么我们就没有办法去依靠五官来证实说明一件事情是真实的。从五官得到了第六感，第六感告诉我们的事情就更不准了啊！完了之后，其实大家也不一不一定要要对所有的事情看到一个白色的东西，那要绿色的东西过去呢？红色的东西过去呢，哎，一些阳光色呢，你橘色的东西过去呢，你可能就不会觉得，哎，哎，一个橘色阳阳光，大白天忽然在镜子里边闪过去一个穿橘色衣服的一个小姐姐，一回头没人，嗯，<笑>可能我，哎呀，我想小姐姐阿飘，哈、啊，
1: 阿飘开 party， 这就是
0: ，哎，我，所以说，颜色挺多哎有的时候、嗯，哎，有的时候，所以说，有的时候你看着真的了吧，你倒不见得是觉得它是真的，所以大家没必要，有的时候。啊、嗯，好，下一个叫小明明明明明明啊，就是这个东西啊，叫这个很多名字啊，小明明明明明明、嗯，山羊哥、龙玲姐，你们好，我是好久之前留过社死一瞬间的一篇留言的小明。啊！但是我们当时都隐去名字了，所以我也不知道你是谁啊。池、啊、阳哥还调侃我对二班那个男生感兴趣。对对哦、我想起来他是谁了，感觉，哎呀，这、嗯、我有这个印象、嗯，但是具体你讲了个什么事儿，我好像忘了啊。嗯，其实真没兴趣、嗯，不是我喜欢的类型。其实啊，我叫三野，那你姓池呗，对不对？那你是姓池吧？嗯、啊，小明呢，只是大家都叫我。的都叫我小名啊，笔名呢三三也是名字的最后一个字啊，最后一个字姓叫池，对吧？嗯，早就想这个留关于校园这个标题的言了。我本人体质呢在哪儿？什么叫我本人体质在哪儿？就说哎呀，我这我这我这身体在哪儿呢？是吧？您说你身体好了吧？嗯，对对对。小时候呢找先生看说我是只小鬼儿。哼，你这先生不怎么靠谱的啊！哥看着真人说小鬼啊，之前跟朋友介绍一个出马仙给我看，说我身上有仙管他是鬼还是仙到现在没出过事儿，也跟他们和睦相处挺好。冥冥中呢，还能感觉确实有人一路护着我。哎，你看这个啊，这个东西啊，有时候心态也很重要。哎，这个心理暗示来的。你不管你你你别人说你，哎你你身里有个鬼啊，完、那、你、个、说，哎呀你身里有个仙儿，哎你们要是看了这个萨满这个片子的话，你们就知道了。这片子到最后讲了一个问题，就是到底这个东西管不管用啊？东这个东西是存在的，但是管不管用是另外一回一回事儿。那、啊、这个仙儿什么的，每天拜啊什么这个那的也是另外一回事儿。所以呢，哎呀咱们看看他啊，这个好了，说正事儿。就在四月份，我们外出考察完回学校，五月初我就失恋了。啊，当时那个仙儿请假了，估计啊，嗯，第二个月呢，我状态好了很多，但是体重还是在往下降，身体还很虚，正赶上重庆这边没雨，啊，五月后呢，五月的后半个月和六月上半个月，碰着好多阿飘。拿印象最深的一个来说，还、啊、好多，我的天！那你的仙儿确实是出差了。我跟你说啊，开座谈会去<笑>啊，大仙儿座谈会，你知道吧？大小仙儿座谈会，估计是每年搞一次嗯。嗯，首先啊，说一下我们学校啊，我上专业课的构造。我的学校坐落在重庆大学城，去上专科专业课的地方啊，呃，经过食堂，穿过操场。上异栋，异栋呢，在主席台右边，离操场跑道隔着一个差不多两米的绿化带。好吧，嗯，周三早课，秘密的小雨。那天啊，我迟到了。我左手呢、啊、提着豆浆油条，右手举着伞啊，就为了这点吃食是吧？就迟到了，低着头穿操场。右前方大概两个大步地方，你你这个丈量呢，这个尺度啊，都有点意思。他丈量距离的这
1: 个这个标准都很有趣
0: 啊。对呀、啊嗯，右边大概呢两个大步的地方，这个东西跟你的身高有直接关系。你只，你一米三和一和两米的人，这两个大步啊，那差老远了啊、嗯。有俩女孩也打着。也打着伞啊！哎，我上次那个你你留那个那个射射死的那个时候，我我夸奖过你的写作水准吗？嗯，离得不远啊，他们俩说话的声音我都听得清。离那两条绿化带啊还有三四米的时候，我抬头看着一很高的人啊，在靠近主席台那边。那天绿化带里面的道什么东西？哼<笑>，在靠近主席台那边，那天绿化带里边的道嗯，啊，我已经开始诅咒你了啊，嗯，我脑袋里边开始已经开始诅咒你了啊，嗯，后后然后呢，我又低头，突然感觉不对，又抬头看，又抬头看，愣了一下。他好白，天哪，你到底在讲什么、啊？他好白，<笑>是那种有点粉粉嫩嫩的，又有点冷调，就是感觉像是青灰色的皮肤。又
1: 一青灰色。前面
0: 你还说粉粉嫩嫩的，怎么又忽然变成青灰色了？你是学什么专业的啊？这这个这个对对,对色彩的描述非常非常的有趣啊，嗯，而且离谱的是，那个人没穿衣服，没穿裤子，哇、啊，那你享福、哦、啊。如果是异性的话，那你可以看半天的。嗯，哎、那天我我记不得是多少号了啊，就是前一天是30度，一晚上降了18度。那天早上其实挺冷的，那跟多少号有有什么关系呢？天哪，嗯，你管他几号呢？反正是惊心季节吧
1: ，可能可能惊心季节了。
0: 嗯，他不说梅雨吗？五月份、五月下旬和那个六月上旬嘛。那那,那个时候应该像像重庆那地方，应该是挺挺挺暖和了，挺暖和了啊！现在就变成了这个12度，那你就说直接说12度嘛，对吧？降了十十八度啊！他穿了一条蓝色的蓝白的短裤，你等一下啊，这个东西你就这怎么讲？没穿衣服和裤，没穿裤子哦，就是对这句话的理解啊，哎，没穿衣服，其实呢，对很多人这个。你说了这句话以后，就已经证明他什么一丝不挂了。嗯，哎，这人没穿衣服，感觉应该是光的。哎，嗯，没穿裤子，没穿衣服，没穿裤子，那基本上是光的。但是呢，后面你加了说，哎，他穿了一条蓝色的短裤。哎呀，这个东西一下切，就是那个那种那那,那,那个那,那个那个里面、那个那个那个、心里啊切，的你想什么呢？<笑>啊，穿件蓝色短裤。蓝色很 浅， 浅到以至于我以为他没穿裤子。好 吧， 嗯， 你想怎么写怎么写吧。天 哪， 这个东西 啊， 你你你一定你以后会会会被打死的原因就是你讲故事不靠谱。我跟你说 啊， 我继续向前 走， 我和那两个女孩的速度从始至终都是一样 的， 但是我发现 啊， 那个人。不像是和我们一个时间线一样，他走得很慢，提脚落脚都很慢，整个体型啊很瘦，佝偻着背，是个老是个老年人嗯、啊、嗯，你又描述一次没穿衣服，衣短裤，光脚，忘记头发是怎样的了？你看又又来一次啊，鼻梁很高很高。脸呢？忘了长什么样，或者就没注意。你一直注意注意裤子那方向了吧？你啊，这是我看到他的第一印象。<笑>你看看人家长长长什么样，有什么关系呢？是不是？嗯，当时心里想着，这是不是我们学校哪位老师的行为艺术啊？还没感觉到哪儿不对劲。你们学校也挺不靠谱的哈、啊，看来是一个艺术院校<笑>是吧？是个艺术院校，那你对颜色的描述实在是有点啊啊，是有点意思的。嗯，这个时候我已经和那两个女孩啊并排了，余光瞥了一眼，俩女孩啊，好像没看着面前那老头啊，自顾自的低着头玩手机。当我从老人旁边擦身。朝异动走去的时候，眼睛往左看了一眼，就发现那个皮肤啊，有大理石的质感。哦，你说是大理石的质感是光滑吗？这个大理石的质感有很多啊，是大理石有时候就说哎光滑的大理石地面，那我们经常这么这么形容。那你说的这个大理石是不是光滑的意思呢？还是说其他的意思？不知道啊，还是有裂纹呐，还是怎么着？不知道啊，不知道大理石质量可能是光滑吧，我们就这么理解吧先。嗯，我觉得很不舒服，心跳的特别快，就往楼道的进口走。怎么走？怎么感觉不对？回头看了一眼，哎，就发现那老头啊还在朝主席台走呢。我就把头啊转过来，走了两步又回头看了一眼，这一回我懵了，怎么呢？人没了，懵了一会儿，啊。想起来已经迟到了，赶紧上楼吧。那我就把这个课堂作业做完之后呢，啊，之后再回想这事儿，才注意到总感觉奇怪的点，呃，才注意到总感觉奇怪的点，心里直发毛。那第一
1: 这句话啊。嗯
0: 嗯，反正他这个咱们就不就不要跟他纠结这个东西了。反正我在心里诅咒他就好了。嗯，我经过他的时候，第<笑>一啊，我经过他的时候，他身上没有水，没有雨水，裤子都没湿。你看，我就说嘛，你一直就注意人家裤子那个方向。嗯、绿化带、Why? 离一栋离一栋教学楼中间的道是没有建筑物遮盖的。那里会淋到雨。第二，我身高近一米七哦，一米七啊，可以了。我第一次回头的时候看他，勾着背，就比那绿化带呀高出半个身子。主席台呢，两米五；绿化带呢，两米三。在学校两年了，没听说过有这样的人。等一下，哎呀！我跟大家说一下啊，大家如果呀，在路上碰到这么一个人，我们我们就从这个咱们从剧本创作角度、啊、剧本是怎么的？不是胡编乱造啊，我们只从人的最基础的感受出发来创作剧本。剧本，要不然所有的剧本都是扯淡。我们要碰碰到这么一个人，绿化带两米三，而这个人高出绿化带半个身子，他得有三米。你、哦、哎，他得有三米，咱们就听听这个故事。这位仁兄没觉得这老头没有异样，别管他穿没穿衣服，就这身高你就站那儿看半天吧，三米的人不可能世界上没有三米的人，所以就是这个故事写到这儿，我就就就又心里面一阵的这个什么啊？你要不是你你你这里边数据有问题。比绿化带高出半个身子去，啊，绿化带二米三，这人怎么？咱们别别较劲，两米五吧，比姚明还高。你知道你见到姚明那个压迫感有多大吗？你。啊，你见那，你知那姚明叫你要你现在我我告诉你，你如果见到这么一老头在操场上走，没穿衣服，只穿一裤衩，我告诉你，你都不用抬，你都不用低头，你平视。你就看着他裤衩了，啊，就在你眼光平视的时候，那个地方就是他的裤衩所以这么一个人，你没感觉到奇怪，嗯，你没说他奇怪这个问题
1: ，我是打听着你啊
0: ，我我我是觉得这挺奇怪啊，我我觉得这挺奇怪，所以呢，这这这这写写故事的时候，嗯，大家咱们还是得注意一下这个的。就是可行性啊，就是说，我现在觉得这故事怎么回事呢？嗯，现在回想起这件事，每次碰到的时候，当时真的心很大，你的心实在是不是能说大了。嗯了，虽然会细思极恐，但是呢，会只要不提起就不会想起。嗯，什么意思？这位阿飘是我从小到现在第一次这么清晰看到他皮肤，以前遇到这些都没有这么美丽的颜色。哦，就是说你他说他的皮肤很漂亮是吧？他上面有花纹啊，因为自己喜欢了解一些玄学的东西。一位塔罗师，呃，什么，跟,跟我讲过，跟我讲,跟我讲过，我对于宇宙信息的下载速度很快。不知道这会不会跟我的体质有关？那你是你，那你是五 G 呀？你这个，你已经不是三 G、四 G 了，你这是五 G 了，这个啊！最后两位主播辛苦了，祝你们，我们确实挺辛苦，祝你们身体健康，花落断坛红红火火。嗯，所以这个故事呢，咱们我我们我们不论真假，我们相信每个人说的故事都是啊，都是可信的。呃，不过呢，你真遇到一就按照我我没有没有凭空揣测、啊，是你自己写出来的。我相信是你写错了，我相信是你写错了。按照一个正常人，你面前如果有一个两米五以上的人在那儿，咱们别说两米五，就说绿化带一样高的两米三的一个人站在你面前，快比你高一米了，那个压迫感是很恐怖的，那个压迫压迫感是很大的嗯嗯啊。而且一个瘦条的那么一个人，你想想。他有没有像有没有像僵尸里边那个过过路的那个那那那帮戴着草帽的那帮人、啊，对不对？
1: 对，那个人看起来也最多就是两米，但那个压迫感已经很强了。他这个、哦。那个不止两米,米,米，你怎么着两？
0: 你那只两米三了，最少两米三以、啊、那个压迫感很强。加上他那伞，嗯啊，你压压上压那个压迫感很强的，所以说就是说你这个才是你。这个故事里面最重要的一点，他的身高才他跟他穿穿不穿衣服，这个东西他起码穿条裤衩，你也是个人文明人吧？啊，对吧？嗯，没脱光喽，哎，但是这个身高一定是你第一个遇，就是去想到的。那最后才想到这事儿，我觉得这故事的，咱们咱们别说可信度吧，还得说可信度。你这心也太大，了<笑>。嗯，啊、心太大。<笑>对对对。好吧，我看看下面几个故事、啊
1: 、也没这么小。嗯，哎，
0: 对对对对对，所以呢，这确实是这样。那这这后面一句话，一句话我念了得了。h a、嗯啊、l f a 啊 h a l f a，Hello， 诗阳哥，龙英姐好，开学了，作业真的是一大堆一大堆。别的不说，我刚写完作业就看到昨天发的榴莲，那我就冒个泡。最近真的头发掉了一地啊，救命！你多大了？啊，你这考像跟着初高中生吧？嗯，好吧，我爱作业。嗯，最后祝这个《哈喽怪谈》越来越好，祝各位鬼友的头发掉得慢点啊！小声逼逼。在座各业都写完？在座的各位作业都写完了嘛？嗯嗯，作业，我是觉得，哎，现在咱们这个全国不让改，这其实
1: 算是一个恐怖故事。啊、嗯，算是一个恐怖故事，啊嗯是故事啊、就是因为赶作业对,对于很多人来说，写作业，
0: 嗯，是是是是是啊，我我我还好。就是七零年代生人的人呢，嗯、呃，还好，就是作业不多吗？作业不是那么繁重，不是那么繁重，啊、呃，都是可以。因为我们哪哪享受过？就是那个啊、呃，可能我的生存环境比较好吧。那如果是当时我们当年我们那个年纪的，到九九十年代考大学的时候，其实其他省份，你比如说山东啊什么这些，特别啊怎么说呀，特别高级的省。是吧？都去出那个状元啊！你满分，比如说五百分的卷子啊，就就是满分的高考五百分啊，他们那个考四百九十分都觉得哎呀，我今天考坏了那种那种人啊，都是变态那个那个地方啊，对，就是那个我们那个地方啊，我在海南那个地方对教育这件事情也看重，但是呢，没有那么变态，所以呢，也不会每天让你做十份卷子回家，你别干别的，你就做卷子去吧，哎。呃，生存环境稍微好一些啊，稍微好一些，所以现在呢，这个新的教育体制出来了，我是拍手叫好的那、啊、孩子们，对于一个人，如果说从生出来就觉得我必须努力，必须努力，不努力什么都没有，当然这句话也没错，但是。其实我觉得努力了，有那么多的例子告诉你努力了，到最后把你的人性都变了。那嗯，争争争，抢抢抢，到最后他们内卷，各种各样的。人生就是这个样，从小就灌输了这样的一个社会观的话，那你还活着有什么意思呢？啊，你把大量的时间该学习学习，该玩玩、嗯，该玩玩，我觉得挺好。所以呢。对于新生代的孩子，刚刚生出来这些这帮孩子，哎，我觉得还是挺有福气的。他们可能随着这个社会的变迁，啊，过一段时间，他们会懂得，哎、除了学习以外，还有其他的，我自己尊重我自己的爱好、喜好，去干一些我真正想干的一些事儿，是一个特别好的一件事情啊。再回看过去的人，他会觉得呀，我生活在这个社会里还是挺幸福的。嗯，你别有这样的对比才行。嗯、好吧，下一个。嗯，好嘞
1: ，下一位这位同学叫君阿，嗯，可能是阿君吧，君阿，上像龙一姐好，二位主播好，我是小霸王，一五年的老鬼友了，嗯、第一次留言，写的不好，请多包涵。嗯
0: ，
1: 我是个山西人，小时候上的小学，山、哎、
0: 西人为什么要南方口音来说、啊？啊，你是个山西人，为、哎、什么要用你为什么要用上海话来、啊、说？我可丢人，我不阿拉是个山西人啊！我去、啊，气<笑><笑>、嗯、死你！人<笑>家不是不是山西人，人这是南方的，山西人。啊、哎，我是个山西人，这个是人、哎，这个是山西的人。哦哦哦哦哦，好吧，我们用山西话把这个故事讲完哇。<笑>啥小学啥的是个小，你来你来你来你你山西人吗？你陕你那太原的你还真的还能不会 Ye-
1: ，小小小小小小，我还是普通话吧，饶了我吧
0: ，救命！那你不要你不用，你就不用用上海话来说山西人啊！哦哦哦，
1: 对对对对对对。Oh, oh, 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 oh. Um, 小时候上的小学，嗯、uh, ，小时候上的小学是可以住宿的，那时候住的宿舍是二十人的大宿舍。宿舍里头是没有厕所的，厕所还在教学楼的旁边，宿舍楼在教学楼的前方。如果我们企业上厕所，是要出宿舍门绕一小圈才能够到厕所的。学校的奇闻异事离不开建立在坟场上什么之类这样的传说吧，我们学校也不例外。Oh. 说两件我印象最深刻的事儿啊，我经历的第一次鬼压床就是在小学的时候。那个时候应该是个夏天吧，嗯，那时候我四年级，宿舍因为没有电风扇，条件不是很好，所以窗户都是打开的。而我睡在靠窗的上铺、嗯。有天夜里头睡得正香，可能夜里有点凉吧，我就被风给吹醒了，整个人还迷迷糊糊的，正要准备起身关一扇窗户，我突然感觉，哎，怎么整个人麻了一下，然后就动不了了呢？好像有什么力量扣住了我的脖子和脚踝，嗯
0: ，
1: 我挣扎了几下，迷迷瞪瞪的我就听到耳朵旁边传来了一个有些可怕的声音：“不准告诉别人，不然我弄死你。”哟，听到这句话，我眼前也慢慢的同时浮现出了一个身影。但是我发现那是一个骷髅架子，还穿着一件像古代士兵一样的护甲。嗯，我特别想喊，但是我发现我连声音都发不出来。而那个家伙就在那儿盯着我，阴恻恻地笑着。我当时整个人都要崩溃了，挣扎了好半天，但是他也没对我做别的事儿。最后，我还是脚尖先可以动了。然后是整个身子，最后才坐了起来。等我整个人完全坐起来之后，那副骷髅就不见了。那一夜我都分不清到底是梦境还是真实发生的，导致后面一个学期我都有心理阴影，还要求换了床位。然后小学期间也没告诉过别人，也也没告诉过别人这件事儿。上了初中，在聊天的时候才跟别人提起过，这就是第一件事儿。然后第二件事嗯，也是发生在这个小学，是经历了第一件事之后换了床位以后发生。看来你这跟换床没关系。那段时间大家都在讨论说什么校学校啊是建在坟场上的，嗯，我心里就很相信，因为我是经历了那次骷髅事件的，所以对这种事儿比较敏感、嗯。开头我说过了，学校厕所在教学楼的旁边，宿舍楼。距离厕所是有距离的，可就偏偏某一天夜里，不怎么起夜的我竟然起夜了，被憋醒了。而起来之后，我十分害怕，不敢一个人上厕所，所以我当时呢就拍了拍隔壁床的小伙伴手臂，那个，我我我我想去趟厕所，啊，你陪我一块儿去呗。但是我拍了半天，那姑娘一动不动啊。哎，没辙，我只能自个儿提着胆子跑出去。人有三急，实在忍不住啊，管他三七二十八呢，我就尿到厕所门口了。啊，然、啊、后反正就解决了之后吧，我就想回宿舍，可是一转头，我整个人差点又来了一个梅开二度。因为我看见
0: ，什么叫没开二度？啊、你等等，人家可没他这写,、啊、写的
1: ，他这写的又快被吓尿了这没开二度
0: 吗<笑>、哦？哦哦，好，是这么个意思。<笑>嗯、对对对对对好
1: ,好吧。宿<笑>舍楼前面啊，有棵矮松树
0: ，啊啊啊、树
1: 下站着个人，哦，穿着一身白，一动不动，离我有点距离，所以我看不清脸。这简直让刚刚尿完的我又要被吓尿了，脑子里头顿时一片空白。嗯、太多，
0: 这晚上，嗯，<笑>我
1: 我我足足在那反应了有两秒钟，赶紧冲回宿舍，蒙上被子，然后嘴里喷、啊、嘴巴里面直念阿弥陀佛。呃，最后就由于精神过于紧绷吧，迷迷糊糊就睡着了。到了第二天早上，我想给我同学说这件事儿，突然发现，嗯，我隔壁床那小伙伴儿。也就是昨天，我拍他起来跟我上厕所那姑娘，昨天就因为感冒，回家休息去了。也就是说，昨天晚上我的隔壁床根本没人
0: 住。哟
1: ，那我昨天晚上摸到的手臂是他娘的谁啊？我一下就，嗯啊,啊，好，我我懂了，我懂了。头皮一阵发麻，后来几天晚上和另外的好朋友挤在一起才敢睡的。嗯、好了，我经历的两个小故事说完了，还有其他故事呢，留着以后再聊。我主要是想问问两位主播啊，这 QQ 群到底怎么进呢、嗯？我进了好几次没进去，我想知道，嗯，最新一期是不是啊在水果平台播放的？啊，最新是啊。我们都是在那个什么，怎么说我答案不对呢？每次听那水果台最新一期，然后去验证答，啊、哦，心态都崩了。跪求两位主播告诉我进群方式。这个就是他，嗯，呃，对，就是说验证答案这件事情是肯定是必须的，但是管理员在验证的，就是他的这个标准到底是什么？这个真的是连我跟老大，我们俩人，我们都不太清楚。但是他肯定有他的一套验证标 准， 没关 系， 你可以坚持再申请一 下， 嗯， 也许哪天你就被进去。
0: 哎， 接下来 呢， 嗯， 是这个赛林 木， 赛林木真的很亲 切， 嗯， 来 吧， 每次都骂人一下啊。这个饲养老 大， 这个龙玲姐 好， 我是赛林 木， 因为这个赛林木是脏 话， 怕念的时候不方便 啊， 我就取首字母 S L M， 以后叫我史莱姆。史莱姆吧，那我不行了啊我，我每次我都忘了，那么多人，啊，那<笑>那么多人啊，这这这东西我怕就忘了呀，所以没事吧，那你就这么着吧。嗯、就记
1: 住史莱姆很软和，嗯、很很漂亮就是了。史莱姆就是那个软软软的那个水晶泥玩具，就是、哦，我还真不知道这是一个。这这这这，它它是个解压的一个一个玩具，然后做的各种各样的颜色，亮晶晶的，啊、对对对对、啊，特别好玩，捏在手里面，嗯。好吧
0: ，上次这个掐榴莲讲的是我们学妹为了在学校赚防疫物资的钱啊，被一个自称药房工作人员的愿者上钩型骗子骗走生活费的事哎，你看看这个三林木的文笔啊，嗯、这么长复杂的一个一个句子写的非常通顺啊
1: 。哎呀，
0: 我们对对对，等空闲下来听这一期才发现发现，尴尬了、嗯，啊，被当成公安了。啊，我不是公安，啊，我是律师啊！哎，啊、哦，那讲我是律师啊
1: ，律师也好呀
0: 。所以没有很前沿的骗子骗术可以分享啊，没办法让大家防患于未然。我了解到的关于骗子的故事呢，一般是由于委托我们的当事人遇到了骗子，也有一些呢是骗子到案以后，我们负责给他们辩护的。对，我觉得呀，律师这个行当啊，我是永远办干不了的，永远干不了的啊。逻辑很强啊，不会吧？不我不不不不,不,不、okay ，跟那个最后辩论啊是关键。我呢，给好人辩护啊，我义不容辞。关键我有时候得给坏人辩护啊。他、哦、不是写了吗？哦、这这这也,也有一些骗子，骗、这个、子到案以后，我们负责给他们辩护的。<笑>那我天哪，我我先打你一顿行不行啊？<笑>你我再给你辩护。啊，我、嗯、对对对我还得把他当成大爷，他是我客户啊，就是这种，是这个、确实就是说起码
1: 这个确实
0: ，这是一个职业观，嗯、我觉得呢不能说是啊，嗯、就是这这是一个职业操守。我觉得也确实是，呃，世界是公平的啊，有给好人辩护的，就一定给有给坏人辩护的。但是我是觉得，律师到了给坏人辩护的时候，他的心态是什么？要我早崩了，我就弄死他了，我就就就是说那个给，你那个你比如说那当年那个孙小果，就是这次这个啊，嗯、呃，这个扫黑里边那个原型人物。嗯给孙小果辩护那律师，他说什么呢？我就想想，你还有什么脸给这人说说什么好话吗？我就不知道了。就这一点上来说，我一直对于律师这个，就是因为国外的电影啊，因为国外敢比较敢拍嘛，那就有一些也也肮肮脏心态的那个那个那个那个那个律师啊，那特别脏啊，就反正就是给给坏人辩护，里面挣钱，但是那个人设呀，本身就是个坏蛋。啊，他想干这个事儿呢，也不出奇。嗯、但是呢，你你,你美国也好，那就是全世界各个国家也好，那个律师真碰上坏蛋了，那个心态是什么样的？我其实呢也特别想了解一下。大家呢，就是如果是当律师的,的，比如说啊，比如说这个史莱史莱姆，<笑>你下次可以跟我们聊聊、嗯，给坏蛋辩护的时候，你们的心态是什么样的？我觉得这里面一定有操职业操操,操守在里边，但是用什么样的一个操守？用一个，我觉得一定是有一个座右铭在那支撑着我，我还能给坏蛋辩护。嗯，好吧，呃，接着说啊，给给这找一些骗子，就给,给他们辩护的啊。倒是有一些比较有意思的，挖下坑，等以后有贴近的话题再填啊。嗯，行吧，那我们下期就是接着骗子。嗯，你也特别想听听这个啊。嗯。我的命格呀、嗯，应该比较绝缘，也就是说，这个一般是碰不到什么好兄弟的，这意思啊，比较绝缘。我好朋友不喜欢我，啊，当然呢，也最好别喜欢我啊。这里放几篇我女朋友前年的日记啊，是经过同意的了，啊、经过同意的了。嗯，他女朋友前几年的日记，那、嗯、很严谨，他是做律师的嘛，你想想，他不，那他女朋友他告了，你知道吧？是是是是，哎。呃，这个已经把无关的内容删掉了，啊，完了之后呢，这个还还把我的名字改成了史莱姆，可以放心阅读。故事有点扯，啊、一开始我也不信，但是是真的。哦，哎，咱们这个你看，每次这个史莱姆啊，都能给咱们弄点什么奇奇怪怪的东西啊，这这次把那个。嗯我跟你说，真的是这下了血本了，这把女朋友日记也搬出来了<笑>啊，是吧？哎，嗯，十月十六号，请。活这么大，第一次遇到变态。那女的啊，那这是他女朋友啊、嗯。昨天晚上复习完了，已经很晚了，回来宿舍他们都睡了，老规矩，摸黑洗澡吧。我就发现窗帘上啊有一个很亮很亮的红点儿晃来晃去，心想一定是有个变态在对面楼用激光笔照我呢。我今天啊必须跟史莱姆说一下这件事儿，看他是什么反应。下午呢我就跟史莱姆说了，他也觉得应该让老师来解决。今天被这件事儿搞得做什么事儿啊都心不在焉的。哎，这是十月十六号。序 幕， 十月十七号晴。我问到 了， 对面楼是语言系和古文系的男生宿 舍， 这下好办了。既然都是文学院 的， 我直接找辅导员好了。史莱姆就说 了， 我晚上啊应该再去浴室看看。既然是个变 态， 肯定不会一次罢休的。如果还能遇到的 话， 就用手机把它录下 来， 当证据。十月十八号，多云。哼，昨天果然被我抓着了，他就在楼顶呢、啊，还挺嚣张的，一会儿画折，一会儿画圈生怕我看不着，真生气。下午啊，就去找那个辅导员去。昨天啊，晚上我已经把啊什么昨晚上我把录下的视频给雅姐看了，雅姐是可能是他一个同宿舍的啊，雅姐看了，嗯他说：“好像这个激光笔是在画什么 Z O Z， 不对吧？是 S O S 吧、哦？他画 S O S， 在我这个方向看就是 Z O Z 呀。他是在求救吗？”十月十九日。因，我把我的想法告诉辅导员了，希望人没事我怎么这么久才发现呢？他要是真出事怎么办呢？整个下午啊，都好累，啊，好像亲戚来了，要不回宿舍休息得了。保卫处的老师在他出现的那个地方找到了一个蛇笼子。哎，这是他有点跳跃啊，这因为日记嘛，本身就是一个特别私有化的一个东西。嗯嗯，他就回宿舍休息了。下面说的这个事儿啊，是他应该跟辅导员说了，那保卫处的老师就去了那个楼上了，在那个地方发现了一个蛇笼子。他是蛇精吗？这是一个猜想。他是一个蛇精嘛？因为蛇是仙儿啊。对吧？他是蛇幻化成蛇精了吗？嗯、哎，这天这天也结束了。接下来是十月二十日，晴。做了个噩梦，好多蛇在我身上爬。那个男的好像很生气的样子。哎呀，对不起啊！他好像跟那个男的，他觉得是因为他报了辅导员。这个蛇精啊，他觉得那个东西已经是蛇精了。蛇精呢，好像要报复他，他在跟那个蛇精，哎，做这个赔礼道歉，啊、呃呃呃，得快点好起来呀、啊！就要期中考试了，十月二十二号破案了。他父母来学校为他料理后事了。他父母说。他给他们托了梦，所以执意要进学校。嗯，这点没懂。他给他，他父母说他给他们托了梦，这我没理理解。所以执意要进学校是谁执意要进学校？是父母执意要进学
1: 校吗。父母父
0: 母可能吧。嗯，好。学校已经封锁消息了，我怎么也没想到是这样的。他不是在学校出事的，是在外边被车撞的。十五号那天走的。他喜欢养蛇，但是舍友怕蛇不安全，他就养在他们楼的楼顶了。也对，蛇扛冻了。他走了，没人知道楼顶有宠物蛇，也怕蛇饿死，也怕蛇伤人，所以连夜来楼顶求救。他不是在为自己求救，是在为他的宠物蛇求救。结果，被我当成骚扰了。不过，这真的是真的吗？我以前遇到那些都可以用科学解释，这个怎么解释呢？难道我疯了吗？十月二十三日，雨。昨天是他头七，他还托梦给我了。说，谢谢我，我在梦里哭了，醒来枕头是湿的，我一定要跟史莱姆说这个，看他怎么强行解释。哼，十月二十六日，我过生日
1: <笑>对。对，这句话是真的啊，这句话是真的啊。哎<笑>对,对对对，对、嗯。
0: 这个预告好，这个预告好。嗯、好啊，讲完了啊，讲完了。嗯嗯，这个这个就是他的日记部分啊。以上是日记内容、嗯。老实说，在这件事之前，呃，就又回到这个史莱姆的这个角度了啊。我一直是一个坚定的无神论者、嗯，但是我女朋友的感受呢，却那么的真切，让我不得不动摇起来。有句话说得好，科学只是工具，只能证实，无法证伪，否则呢？啊，就是迷信，迷信科学非科学。再说了，就算我是无神论者，我可能相信没有神，但不影响我相信有鬼呀、啊。啊，走了。啊、嗯，只能证实，无法证伪。啊，不,不不，这句话也不是，不是这么说的。科学是以证伪的态度去做实验的。啊，它可以证伪，也可以证实。嗯，那当然可以证伪了、嗯，啊，只不过有一些伪的东西，它无法证明它是伪。就比如说有鬼这个事儿，大家都不信，说它是假的，但是你科学没有办法证明它不存在。科学是以证伪的态度去做实验，去证明一切的。那、呃、这个是科学的、嗯、这个这个科学观啊，科学科学观，哎，所以科学只是现有工具，它就是个工具，没错。就跟过去我们拉拉拉牛车，就不可能相信有汽车；现在开汽车，也不可能相信我们以后能够坐着那个那个那个那个那个私家车可以飞在天上。啊。暂时是暂时好像可能，但是又又又又感觉好像是，啊，挺远的。所有的一切一切都是在进步的，这个工具在不断的复杂化，但是它永远达不到真实世界那个边际。啊，就跟刚刚你说的这个鬼的问题，鬼神没有神，神。鬼都一样。如果你们看过我今天晚上要说的那个那个萨满的话啊，巫又叫巫师的话，你们就知道，在泰国是没有神与鬼的这么一个明显分界的。他们有各种各样的神存在。哦、哎，是旁边呢，他的就任何一个死去的人，只要你相信他，他就可以变成你的神。他们没有一个，比如说是必须有一个支撑。啊，或者是拿了什么证的，你知道啊，嘿、哎，天上位列仙班那几个人都是拿证的，人家都是考证的。你你这，哎，这不是任何的孤魂野鬼，只要你信他，他都可以变成那个神。所以呢，这个东西啊，在全世界呀、啊，哎，没有一个定论。但是呢，你现在的科学也确实没有办法证实，呃，证伪它这个东西是假的，你没有办法。你也没有办法证实，所以在这样的一个基础上呢，呃，盲目的说这东西是假的，这就是其实是一个非常不科学、很愚昧的一个说法。哎，嗯，我们其实做这个节目，只是想说这种现象，我们并没有说这种现象一定是真的。比如说刚才啊，往前面再翻，啊，那位小明同学啊，就是看着这个三米高的一个人啊，都一点都不奇怪这种事儿啊，你说。对吧？你就你是觉得他不不现实啊？那确实不现实，但是人家说的是真事儿。那我们只是把这个现象说出来而已，我们没有给他定性啊，只是大千世界无奇不有啊，是吧？无奇不有。哎，我们,这样的我们只是怪谈的观察者
1: 、观察者和搬运工
0: 。嗯，哎，对对对对啊，就是要叫农夫怪谈，嗯，哎，<笑>也挺好，可以，可以，农夫怪谈嗯。啊行吧，那、嗯、也接着下一个
1: 。好的，接下一个叫小狐狸二当家。小狐狸二当家同学他说：“山羊哥，您好呀，我又来留言了。根据这次的主题，我很想分享一个发生在我朋友 L 身上的事儿。虽然不是很灵异<咳>，但是足够惊险。这个故事呢，发生在去年留学期间。为了省下学校的住宿费，很多同学都选择在学校附近的社区里头租房子。”我这朋友也不例外，他跟他女朋友小 W， 我们就说他一个叫小刘，一个小王吧，呃，对不起，小王，呃，跟他女朋友小王就住在 M 大学的对面，虽然不是很远，但是那条街道啊，路灯很少，还有一块很空旷的草地，是他们每天回家的必经路。这个、故事呢，就发生在去年的八月，那个时候墨尔本正是冬天。天黑的特别早、嗯，基本五点一过就全都黑了。而那天他们放学的时候已经是晚上七点多了。当他们走到公交站的时候啊，嗯
0: ，
1: 就被三个黑人给盯上了，而且还一路的尾随、哦。刚开始啊，他们以为只是在别的专业刚下课的留学生，正好和他们顺路，所以并没有在意，继续有说有笑往家走。可是，当他们走到那条上下学的必经路的时候，就发现有些不对劲了。嗯
0: ，
1: 那三个黑人，在路口就开始分散，走到了他们的两边、哦、并且脚步随着我朋友和他女朋友的变化而调整变化。只有一盏路灯照在他们脚下，嗯、前方是黑黢黢的，仿佛在等待把他们。二人吞噬一般，这小刘、小王啊就开始害怕起来，脚步就开始从慢慢走变成了小心翼翼的挪。我朋友小刘、嗯、也一直不停的回头看那三个黑人，小王也是死死的抓住我朋友的书包，靠在他身边。可是、嗯、为首的黑人，哎，可是这个时候为首的黑人呢，就开始走向他们。还是问他们现在几点了？那另外两个黑人就开始慢慢的从两边朝我朋友二人靠近。哎呦！就在他们僵持，等到快要走到灯光尽头的时候，小刘就发现，在小王右前方不远处，他同学家的灯在亮着，就赶紧给小王使了个眼色、嗯，让他赶紧过去敲门，之后回头问他。嗯之后回头和问他时间那个黑人套近乎。哎，你是哪里的？怎么怎么样？嗯、你是新疆的吗、嗯？对不起啊，说错了。<笑>今天，呃、对对,对，对不起啊，新疆同学，我这是那个，对，这是个包袱。嗯、今天过得怎么样啊？以分散他们注意力，并和小王同学一起往同学家的方向挪。就在小王碰到篱笆墙那一刻、嗯，小刘对着小王大喊了一声：“快跑！”小王立刻就翻过了矮篱笆墙，冲冲到同学家，然后死命的拍打着窗户和房门。小刘也嗯也奋力的推了一把那黑人，也一股劲儿嗯跳进了院子里、嗯。那三个黑人一看他们要跑，也随即翻进翻进了墙。幸好那天晚上小刘同学，哎，小刘的同学就在就坐在当天晚上小刘的同学就坐在窗边正在学习呢。见状，立刻就把他们让进屋，这才免过一劫嗯。嗯，而三个黑人在门口又敲又打，骂骂咧咧好久，然后才离开的。
0: 嗯
1: ，嗯好了，故事就到这里，希望没有跑题吧。嗯，可以通过选稿助，呃，希望没有跑题，可以通过选稿助。哈喽，怪谈越办越好，两位主播天天开心，万事如意，爱你们哟。嗯，确实挺惊险的、这个，你看看这个，这比遇见鬼可怕多了。这就。
0: 这这我们要给这个小刘啊、嗯，这个鼓鼓掌，啊，对，小刘鼓鼓掌。小刘发现就在小小、嗯、哦，小小,小刘不是，是谁给小刘的同学是吧？哎，给小刘的同学鼓鼓掌。嗯、那就这个时候你打就发咔一下门就打开了。你像那个日本那个，好家伙啊，那、嗯、那死了都不给你打开。那就是这这不给你开门的那个，你这这这么一对比啊，这高判立下啊，嗯，那高下立判，啊，什么高判立下啊、嗯，高下立判立下，对<笑>对对对对，说完了也觉得不对劲呢、啊。嗯<咳>，哎呦，这个外国的这个东西确实是啊，嗯、就是说我们现在看到了很多的片子啊，看了很多的片子，就是啊，就是说哎呀，呃，种种族主义嘛，尤其是美国种族主义，完了之后说这个。嗯哎呀，这个黑人其实就是就是也是人，完了之后特别的怎么着怎么着怎么着的，但是说实在的呀，但是说实在的呀，嗯、呃，当然白人和黑人坏人都有，但是其实这个犯罪率确实还是黑人高，确实还是黑人高，因为那个出过国人都知道，就是说你在欧洲，比如说法国，那个尤其是法国，你上那个你要坐地铁。你要坐地铁的话，完了之后，嗯，尤其在那个叫什么老佛爷那个那个那个附近那个地铁，我没去过法国，他们说那个地方在偷东西，嗯、你他们是明目张胆的，而且警察也不管，就是过来随手就把你抢走就就跑了，因因为老佛爷下人都拿着大牌、嗯，都拿着那个大牌的那个包包啊什么那个那个那个刚买的什么东西啊，咵一夹就抢走，这里边占多数的还是黑人。还是黑人，嗯，完之后，你像去英国也是，我天哪，就是刚刚去英国，我老婆那个也是，她她就就觉得特别特别的恐怖，因为确实是能看到那个在国外的电影里面看到那个就是。你在回家的路上很晚了，而且我告诉你们，英国那个地方啊，城郊的地方，那照明啊，真是差的一差的一屁了，你知道吧？就其实那个地方的发展真的是没有国国内的那个现代化好，真的还是挺原始的，也没什么路灯，路灯昏黄啊，隔好远一个路灯，完了之后就经常的看那个那个房子与房子之间有那些狭窄的缝隙、空隙、空隙之间呢，就放一大铁桶，铁桶里边燃着那个用汽油浇起来那个柴火，几个黑人就就就在那儿烤火。你说他爸大晚上不回家干嘛呢？而且全是黑人，而且真的是就就是都是看的是黑人，咱也不知道为啥，但是就是觉得你还真害怕，他就给你的这个感觉就是对他有一种极其的强大的恐惧感。啊，这,这东西咱也不能说是咱不不是种族种族歧视或者怎么着的，你确实你大晚上不回家干嘛呢？啊，你上这个。后边这黑夜啊，你再黑一点，你都看不着这人儿，你知道吧？这仨人黑人，就跟着你旁边走，你只能听着脚步声，啊，你这人黑的，你都看不着了。嗯、转头一看，一个
1: 悬空的三个大白牙
0: 。哎，对，就<笑>就是啊，你这确实很可怕，<笑>确实很可怕。所以就是说，哎呦，又说不好啊，说不好，你这这东西，嗯，我也不知道我说的对不对啊，你。你得得罪很多的黑人朋友，啊，也对不起吧，反正啊，就是就是切身感受嘛，对吧？嗯，好吧，下一个叫英勇的禁卫军啊，石阳哥哥，龙英姐姐,姐，你们好，我是一名潜水了好久好久的鬼友，英勇的禁卫军。啊，你英勇了是吗？就这么长时间没来，我现在是一名在住校的女<笑>女高中生啊！我的天哪，现在这个学校也有一些有趣的故事，有机会再留言啊啊！我就说你是说这个学校的事儿是吧？啊，你是想想想讲这个学校之前的事儿啊？已经听了五年多怪谈了，给周边的同学们都安利了。好了，废话不多说了，故事开始。嗯，大概是在初二夏天的时候。考完试是去学校领领这个成绩单，因为我是科代表的原因，那天晚上啊就留下来和老师一起走。一般呢，我们这个老师开家长会啊，呃，都会好久啊，还有很多家长和老师呢要谈谈心，是吧？所以呢，一般要很久才能好。我和我这个同学小季呀、啊，啊，就小高吧，小高啊，一起等老师、嗯、啊，一等老师，在学校那个楼里边太无聊了。我们俩呢就出了这个教学楼，那时候大概九点多吧，天已经黑了。教学楼外啊，除了我们俩，还有两个在操场上啊打篮球的男生。我们俩是边聊天、嗯、啊，边向学校后边向学校后边那个花园里的小亭子走。哎，这小亭子呀，大概高两米五。啊，没有最开始那个人高，因为那个人还要高出去半身呢。啊，那个啊，细细喜高高的那个人啊，想把我们，哎，占地面积约六平方米左右。亭子上边是一些像唐卡一样的彩绘，亭子四周呢，啊，有木质的这个长椅。我和小高啊，就坐在长椅上听歌，听着听着。突然脚下那么有那么一叶子，哎，这叶子呀，飘起来了。嗯，可是没风啊，怎么就飘起来了呢？啊，小高呢还在那哼歌呢，我呢神经也比较大条，没太在意。又过了一会儿，手机里面这歌可就停了，突然停了。还不是一歌放完了，突然就停了。我打开手机，我准备看看。小高呢，无聊的左顾右盼。过了一会儿啊，他快速转头看向我。我小小的眼睛里充满了大大的疑问呢，疑问呢？啊，小高就问我：“哎、你有没有听着怪怪的声音啊？什么什么声啊？”我们俩就安静下来，静静地听，只有树叶摇摆的声音，但是依然没风，一点风没有。我打开手机的这个手电筒，拉起来它就往回跑。校园里只能听着。只教练只有手电筒的光和学校的路灯。我记得班里的灯还亮着，现在，呃，我记得班里的灯应该是亮了，现在已经黑了。老老师的办公室呢，也灯呢也黑了。我俩一直跑，还好，跑出了学校，闻到了学校门口炸鸡的芬香哈、啊，哎呀，我们就我们就又大条了，哎，买个炸鸡吧。嗯，咱、哎、回去买了个炸鸡，回就回校园的时候，班。班里和办公室的灯又亮了，哎，到班门口，小高给了我一句话，说：“哎，刚刚你在看手机的时候，我清晰的听到我的旁边有人坐在长椅上，还发出了嘎吱嘎吱的响声。什么叫嘎吱嘎吱的响声啊？你这嘎吱嘎吱响声是什么？你磨牙吗？还是什么？”那个嘎吱的声音到底像什么？嗯、没说啊。
1: 椅子发，就是椅子，就是那个长椅，木头长椅，人坐在上面发出嘎吱一声，嗯、是这个意思吗、啊？有可能，有可能。我的旁边有有,有这个声音发出来嗯
0: 。嗯，故事结束了，文采不好，请大家见谅。还行啊，就算是通顺啊。本来去年就想留言，可是住校生太难了。不过还好，刚刚回家拿到手机，就立刻把备忘录里的东西复制粘贴过来了。谢谢谢谢。祝石阳哥、嗯、龙英姐身体健康，天天开心。啊，这个祝收拾长虹，啊，收听长虹，有机会呢还会吃榴莲啊。禁卫军先退下。其实啊，刚才啊讲到这个故事的时候，我想到另外一个场景，那个场景可能比旁边忽然好像感觉坐了一个人嘎吱发出嘎吱一声更恐怖，而他还不是鬼哦。嗯，你们想想啊，亭子，这个亭子一般在大家看到的一个亭子都是一个台对吧？有一小斜坡，哎、上去可能那台也不高，可能也就是40公分、30公分、34十公分、45十公分那么高一个台。一台儿上面建一亭子，要不然你那那那那亭子那桩子不可能直接插地上了，都是一个水泥台子，对吧？哎，木台子、水泥台子上面，哎，插着一根木棍旁边是一个圆的呀、菱形的呀，啊，不是菱形，多边形的呀，哎，那么一个亭子，底下呢是一个台子，完了上面走着又又叠个楼梯，能走上这个小亭子去。大概是都是这么一个建筑，我估计他这建筑。也一样，哎，他们是坐在亭子里边，嗯、对不对？应该是坐在亭子里边那个那个，那个、比如横档上，哎，在那个亭子之间啊、哎，每个柱子之间都有那么一个横档，人坐那儿听歌，对不对？突然脚底下就有一叶子动了，嗯、对不对？哎，但是没风、嗯，但是没风，嗯。之后呢？之后待会儿歌就停了，对不对？忽然这个声音就停掉了。之后这个小高呢？左顾右盼，什么也没看着，突然转过头来，你听着什么事儿了吗？什么事儿啊？这个时候，俩人都听着一个声音，明白什么意思吗？大黑夜的。嗯，有个人蹲在他们脚底下，在亭子外边吹树叶儿。妈耶，这个我觉得比那个旁边做了一个什么嘎巴一下更恐怖。有一个男的蹲在这俩女孩脚下边，你给我抬子嘛，他正好蹲着那儿扒着这沿儿，在他们脚底下吹树叶儿，那啊，感觉好像那
1: 个。就是小丑回魂那个场景，从那个底下那个里面，就是就是这个蹲在底下的这种这种感觉、啊，特别像小丑回魂从那个下水道那个口里边、啊，然后冒出一个、啊，就是比如说一双眼睛啊什么的，啊、在那儿扒着那个台子，啊、在那吹树
0: 叶，这种场景、这个、啊有画面感了。嗯，多见于一个人的片子，这个这个人的这个片子呀、啊，经常用这样的手段去营造恐怖气氛。谁呀、啊？啊。大卫林奇，大卫林奇，不管是《双峰》也好、嗯、啊，还有这个《妖夜荒踪》也好，还有现在北京电影节卖票卖得最快的这个《穆赫兰道》也好。所有这个片子里边，他都有这种特别突兀的镜头突然出现，就是幻觉。有时候他就是说你你突然一转头，嘣，后你对面就出现了一个一个蹲着的一个人在你看你完再回头就没了，就是幻觉。他经常会用这种方式去营造一些突如其来很诡异的一些场面。所以刚才说没风，我们刨开这个鬼神的这么一说。一有鬼神吧，其实这个故事就显得好像没那么恐怖。我们只从恐怖电影的一个一个角度来说，那么如果这个这个桥段怎么样才是最吓人的？我觉得就是一真人扒在那儿底下吹那个树叶，他因为他干这件事儿的原因不明啊，最恐怖的就是他是你为什么要这么干？你你你干嘛呢？最你这太诡异了吧？你做这个行为，哎，这种东西我觉得我操，这个要是。编到片子里边去，我天，挺恐怖的。哎，这这人，反正你也不知道他要干什么、嗯，反正就在那吹树叶，他也不对你做什么，他也不对你做什么，反正就在那吹树叶。哎呦天哪，嗯，我觉得这挺恐怖啊。嗯，好了，下一个来。好
1: ，下一位同学叫《谣言之城》。嗯
0: ，
1: 在2012年那阵儿啊 ，QQ 的漂流瓶正式爆火的时候，想必老用户们。应该多少都试过，嗯，我也是抱着无聊的心态啊，偶尔捞个瓶子看看。当然，大多数捞出来都是一些什么同城交友啊，一看就是骗子网站，嗯、还有那种广告。嗯嗯，直到我捞出来一个有些特殊的瓶子，打开之后，里边写着一句话：“我又梦到他了。”哦，其实本来我没在意，鼠标都放到那儿了。就想把它扔回到海里，那选就是鼠标都放到要扔回海里那个选项了。但是呢，还是难以控制我的好奇，我就回了一句：“梦到谁
0: ？”嗯
1: ，接下来就是漫长的等待
0: 。哇，这是个好故事的开端。嗯
1: ，特别好。对对对对，嗯，大概是一个多星期之后啊，我居然等来了回复，还是只有一句话。内容是，死的应该是我
0: ，我
1: 啊，把我好奇心给勾起来了啊！再三追问之下，我终于要到那人的 QQ 号码，然后这人加了我，跟我讲了一个印象深刻的故事，<咳>让我在很长的一段时间对名字这个东西感到有些陌生。这人类的名字到底是一种怎样的存在呢？嗯只是一种代号吗、嗯哎？从我们出生开始，伴随我们一生一世，就算身体长成什么样，嗓音如何变化，始终没有发生改变的，应该就是名字了吧
0: ？也有改户口的，嗯，呃，我就改过
1: ，嗯,嗯这个讲故事者的名字我并不知道，他的 QQ 昵称也很简单，就叫他螃蟹，呃，就叫螃蟹。啊、呃，我呢，暂时叫他小庞，小庞是个农村孩子。他当时告诉我地，他当时告过我地址，但时间太久我忘却了，只记得是一个挺偏的地方。嗯，在小庞上小学六年级的时候，县里通知要举办运动会，不是学校组织的，是小县城自个儿办的，任何人都能参加，成人组、学生组是分开的。大人报名需要身份证，而学生由于是未成年，报名就需要他们的户口本。其实大家心知肚明，这东西就是走个形式，顶多就是看一眼就完事儿了，也不会给你收走，记一个名字就都作为登记。比赛这一天，小庞的父母给家里来了电话，说他们放假，说他们放假回家，呃，应该是是不是在外面打工不知道啊？嗯,嗯,
0: 嗯放假
1: 回来，看样子是要回到这个县城，此时已经在回来的火车上了。他们就问小庞要不要去火车站接他们呢？顺便一家三口可以在附近逛一逛。嗯，要是换成平时啊，小庞肯定会去，但是今天不可以。他就跟父母讲，说自己有事儿。呃、挂了电话，就开开心心的跟人比赛去了。小庞参加的是赛跑，成绩还不错，学生组里短跑第一名、嗯。当主办方宣布前三名的成绩的时候，他一时没有反应过来，因为念的不是他的名字。哦，但是他也并不在乎。小孩 嘛， 玩心大。获奖那种荣 誉， 那个时候就感觉形同虚设似的。嗯， 他拿着一副崭新的羽毛球的奖 品， 呃， 崭新的羽毛球作为奖品。嗯， 回家的时 候， 父母的电话正好要打来了。嗯， 电话里父亲的语气很是焦 急， 在确认小庞真的没去接他们的时 候， 反而松了口气。嗯， 他父亲说。早上那辆通往火车站的小巴从半山上翻了下 去， 一直翻到了山底。嗯， 三名乘客含一名司机当场就死了。小庞听到这个消 息， 心里头顿时百味杂 陈， 最多的其实还是后怕。
0: 嗯，
1: 他他 想， 幸亏自己是跟别人借了一个户口本。不然，他可能也会在那辆通往死亡的小巴车上吧。嗯、意思
0: 到第二天，幸亏向别人借了个户口本
1: 。就是因为就我的理解应该是当时爸妈不在，然后小庞就跟别人借了个户口本，啊、上面呃户口本上面我忘记应该没有照片是吧？呃，没有照片，没有吧？嗯，没有照。像借，于是为什么要
0: 借户口本？要去就要去参加那个，对，去参加比赛嘛
1: 。然后就借了个户口本，哦、嗯，看一眼，可能借了一个同龄人的户口本或者怎么样，给人看了一眼哦，哦，就是证明你就是怎么怎么样，就过了个形式。所以他前面说这、嗯、种东西就是走个形式，扫一眼，然后就给你登记上了。嗯，所以他借了个户口本去参加比赛。嗯，等到第二天，小庞才想起来要把户口本还给人。那天天色很沉，明明是清晨的天空、嗯，却像黄昏一样，不时的还有雨点砸在他脸上。近来这个天气呀、啊，本来就有些转凉，而那一天的风却冷得有些刺骨。嗯，回想起来，有一个词儿很适合放在这里：阴风阵阵的。朋友家的门大开着，小鹏直接走了进去。家里头一个人都没有，他就把户口本放在了桌子上。风从门外吹进来，把户口本吹开了，正好翻到了他朋友的那一页。上面的名字看起来有些死气沉沉的。而就在不久之后，小庞得知了他朋友的死讯。就在他参加运动会的那一天，就在那辆巴士。坠下山底的那一天，有人在村子外的一条河里发现了孩子的尸体，是溺死的。事情讲到这儿，对方在 QQ 上跟我说，这十多年来啊，他经常会做一个梦，梦到自己走在河边，突然脚下一滑，摔到了小溪里，被卷入了暗流之中。那一瞬间的坠落，那一瞬间的坠落感无比的真实，嗯。而就在他给我讲这些事儿的上个月，他在一处寺庙里被和尚给拉住了。当时那和尚毫不避讳地说：“你命门已断，怎么会活到现在啊？”这个问题让小鹏顿时僵在了原地。小鹏在 QQ 里跟我说，那一刻他好像突然明白了什么。最近几天里，他的梦越来越频繁了，他梦到那个夏天。梦到了那条小溪 流， 梦到了他死去的儿时伙伴。嗯， 他的脸 上， 他那伙伴脸 上， 还， 哎， 哦， 应该是他那伙伴 啊， 他的伙伴脸上仍有着笑容。再后 来， 小庞再也没给我发过消 息， 甚至有一 天， 我发现我在 QQ 在 QQ 里已经找不到那个人了。嗯， 而小庞这称呼也只是我强加给他 的， 我连听我连他的。我连他的真名都不知道，嗯，他到底是谁？他真的有存在过吗？还是说很久以前他就已经死在了那个溪水依旧清凉的夏天呢？嗯
0: ，
1: 也许人在有了名字这一刻，才有了灵魂，有了一个被注定好一切的人生。也许小庞的命运就是死在了那个夏天，而他借走的这条命也终于走到了终点。嗯，啊、呃、哦、呃，对不起啊，故事有点跑题啊，我觉得还好，就也是上学有关系的事儿嘛。嗯，对,对,对，超字了？没有没没没没没超字，我刚呃那个之前看了一眼、哦、一一千五，还好，我们是一千八到两千就之内就行了。然后他说嗯、呃、就不废话了，祝石羊哥越来越帅，祝大玲玲，哎呀一呼、哎、黑，怎么越来越长了呢？你这些，嗯，好吧
0: 好吧，嗯。嗯 OK， 这个故事，嗯，我觉得最开始就吸引到我了，因为这是一个特别特别无意识的一个举动，引来了一个你不知道会会发生什么的一件事儿，而且、嗯、哎，这个开头特别好，而且最后这个故事呢，呃，好像是感感觉跟借命一样啊，那是这样一个感觉吧，户口本借走了啊，就跟借命一样。其实这些这些事情上，我我觉得。我们要这么看啊，这件事情上，从所有的巧合上，感觉，嗯，都和我们的一些民俗文化都可以挂得上钩。你比如说生死簿、嗯、这件事情，啊，生死簿这件事情，还有各种各样的东西吧，感觉上这个故事好像 A、哎、特别合乎逻辑，感觉上特别合乎逻辑的一个故事反正反正找不到什么东西。那其实这里边要如果真的要是戏曲研究的话。你把生户口本就借走 了， 就算是这 个， 呃， 生死簿换名字了。其实从某些意义上来说也说不通。嗯， 那你又又没把你的户口本给那个孩 子， 那个孩子拿着你的户口本被别人认认认错人 了， 把他给弄死了。我说怎么样怎么样 的， 所以都是一些巧合的东西放在了一 起， 感觉上它是成立的。其实很多现在这个故事为什么觉得是成立的，就是因为它合乎逻辑这件事情。这是很多现在因为这几天，嗯，我们的一些鬼友啊，一些写作爱好爱好者也给我发一些故事。完了之后呢，我我也跟他们交流，我说这个故事有的时候可能我们大家一直在想一个一些稀奇古怪的念头，把这个稀奇古怪的念头把它扩展成一个感觉上应该。嗯，好玩的一个故事来写出来，但是最主最主要的是你写出来以后给别人看的时候，别人会不会相信？还是说只看了一个这个啊，就看个乐啊就完了？这个故事就很能让人相信的一个故事，因为它利用了各种各样，呃，我们平时的一些手段。呃，一些手段就是生死簿啊，还有换名字啊，这些好像是基础的一些知识，把这些知识冒名顶替呀、啊，这些概念放到这个故事里面，感觉他把把把把概念又换成了一个生死的这样的一个概念，这故事就非常非常让人可去去有信服信服度。我并不是说这故事是假的啊，我并不是说这个故事是假的，而我们现在那些写故事的人就更应该从这些方面去考虑，因为。你的所有的故事情节，并不是只说我这个梗太牛逼了，而前面所有的铺垫如果不成立的话，那故事依然没有任何的信服度，那这个故事讲不讲也就不吃紧了。啊，我、嗯、我,我想说的是这个，嗯，嗯好，下面呢，朱莉囧爱，朱莉囧爱啊，是杨哥龙英杰好。嗯很少发言的我又来吃榴莲了，又到了一年两度盛大的这个校园诡异事件的时间，让我想到了我高中时期的一件很神奇的事儿。啊，这件事不是在学校发生的，发生在我同学姐姐身上，并且我被关联了。先说明一下啊，我从小啊，哎，耳朵呀就有点好使。哎，总能听到一些奇了怪的,的事情，啊，这不是听墙根儿呢吗？你说是,是这意思吗？听到一些奇了怪的事情啊，啊，但我没有阴阳应该,应该是
1: 只听到那方面，就是什么什么，有人在耳朵旁边跟你说，哎、嗯，还就
0: 是哎，我觉得是这样是。这句话呀，这句话是两两两说、嗯。我小时候耳朵有点好使、啊，可以。后面一句话改一下，可能就我们就不会往那个方向想总能听到一些奇了怪了的声音，嗯、这就跟我总能听到一些奇了怪了的事情，它是两毛两回事哦，对对
1: 对对对对，奇了怪了的事情，就感觉好像是你听墙根儿，就是老听别人听
0: 墙根儿讲那些什么小秘密啊什么的。嗯、哎哎，我这耳朵太好使了，别人你看，我告诉你啊，在这屋根本听不到隔壁说什么呢。我就能听着，就能听到一些奇怪的声音。你看，这不是听羊歌吗？对吧？<笑>所以这个这个表述一定知道这，而且哎，我能听到奇怪的声音，哎，可能啊、嗯。我们往下看，但我没有阴阳眼、嗯，我这耳朵呢，可能跟大家理解那个阴阳眼差不多的概念，别人是能看着，我啊，能听着。接下来呢，我要说这件事儿，是经过了我这位同学小 C。和他姐姐的许可才来留言的，太好了！现在咱们的听众，我告诉你，咱们平时说这些事儿真的不是白说的。咱们这现在听众这些听众的素质越来越高了，这个特别对啊！如果能被读到、嗯，那真是我的荣幸。哎，首先获得别人的同意，这是对所有人的一个尊重啊！哎。嗯，这位同学小 C 呀、啊，女孩子是我特别要好的一个闺蜜，从高中开始到现在啊。十来 年， 这关系铁了去了。那他有一个亲姐 姐， 比他大八 岁， 信佛。我记得我第一次去他们家的时 候， 就发现他姐姐 呀， 除了供奉这个佛呀、菩萨什么以外 啊， 我还能听到一些奇奇怪怪的声音。哎， 我我同学每次就觉 得， 哎， 怎么了 呢？ 他觉得我表情不对 呀， 我就说。我听着一个，好像一个妈妈和一小朋友的声音。我看着姐姐脸色一变呢，就问我：“哎，你你你确定是一个母子吗？”我说：“是啊。”后来，他姐姐告诉我，他请了一块泰国的阴牌，据说是一对母子。当时他还不信，听我这么一说，确信了。这儿啊，其实我。特别想确认一下，他没写啊，他没写。你听到了一个母亲和一个小孩的对话，那么当然了，我们能从声音上判断年纪，嗯、但是关系是怎么判断出来的？判关判断关系一定是通过他们的语言内容判断出来的。哎，比如说你说话的那个语气态度啊，哎，说了什么事儿啊，这能可能能判断出来，这可能是一对父这个母女，哎，应该是从语义。但是这是一块泰国的阴牌，那么他们俩说的是什么话？泰语吗？那么从泰语上，可能判断出母子就有一定的难度。我我我我我这纯从故事逻辑上来讲 啊， 咱们不能说是故事真假上来 讲， 所以下一次如果你还来留言的 话， 一定跟我们说说你听到的是泰语还是一中国话。来， 咱们接着往下看 啊， 在去小 C 家这一次之 后， 隔了大概两三个月 吧， 某天我独自在 家， 我一个人在 家， 突然听到一个小朋友的声 音， 这小朋友声音很耳 熟， 似乎是。小小 C 姐姐的那块牌子，啊，这小朋友具体说我是说了什么，我死活听不清啊，是听不清的。没一会儿，我自己意识开始不清醒了，就睡过去了。我就梦见啊，我去了小 C 家了，小 C 和他姐姐都在，突然闯进一对母女，这对母女啊特别招人烦。蛮横无理、阴阳怪气的，对着他姐姐冷嘲热讽，还砸他们家东西。我在一边看，看着都生气。后来呀、啊，那个女儿是被他母亲乱砸东西砸到头流血，俩人就走了。紧接着我就醒了。哎，这个时候在梦里边、嗯，他们说的是什么话？他们说了什么？不知道啊，他也没没提啊。嗯。
1: 萨瓦迪卡、啊！醒了
0: 之后，我就开始啊，萨瓦迪卡啊，摩尼奶什么之类的，嗯，嗯醒了之后呢，我就开始这个琢磨这件事儿，那又觉得还挺有意思的、嗯，我就给这小 C 发信息，问他最近有没有什么母女啊，让你或者你姐特别困扰，让你们讨厌的。小 C 被我这么一问呢，有点摸不着头脑啊，然后我就把我这梦啊，我就告诉他了。小 C 就跟我说：“太神奇了，他姐公司老板就是个女的啊！我觉得这是有点就是，就是有点固强挂钩啊，是不是啊？不知道啊、嗯，他姐姐的公司老板就是个女的，老板女儿也在公司，特别讨人厌，经常想方设法针对他姐，还不准他辞职啊，不然就说要赔偿什么。老板女儿呢也各种在工作上刁难他姐。”跟小 C 聊完这事儿，过去一个星期左右，小 C 的姐姐呢，就说让我去他们家坐坐。哎，说有重要的事要跟我说。到了家之后，哎，小 C 那姐姐急着跟我说：“妹儿啊，啊，我妹跟我说，你你你那个梦的事儿了，你知道吗？就前天。”我老板女儿发生车祸了，不严重，就头上缝了几针。现开车的人就是我老板，老板没事女儿出事了。现在我老板急急急忙忙慌的愁他女儿的事儿呢，我倒是也能消停几天。你这梦也太绝了吧！啊，太神了！我就和他姐姐说，其实我也不知道怎么回事我就听着一个小孩的声音呢、啊，接着我就迷迷糊糊睡过去了，然后就梦到这么一事儿。自从这件事儿之后，我总能隔三差五听着一小孩的声音，接着睡着了，接着就做梦，而且梦的还都是小 C 他姐姐的事儿。头几次呢，我和小 C 呀、啊，还有他姐姐都没在意。可是多来几次之后，发现可能是小 C 姐姐,姐的牌牌跟我传话，让我转达姐姐一些信息。哦，传声筒的作用。他姐姐可能，嗯，这个还还不能到那种那种啊程度，就能直接听着或者怎么着的啊，嗯。当然，除了这些以外，还有一些别的听到的事情，他们也就发现我这耳朵的神奇之处了，导致他姐姐现在对我呀信任有加。我、哦、现在还能听着呢，是吧？说了这么多呀，我也不知道我这事说明白没、嗯、说明白了，文笔呢不好，还请见谅。啊，辛苦两位主播了。有些事儿真是说说不清道明的。哎，对，小 C 姐姐牌呃的牌之所以找到我，或许只是因为我耳朵好使吧。总之呢，且听且图个乐吧。另外说一下，我这位同学小 C 啊，现在也受我影响，对《哈喽怪谈》爱的不得了，也和我一样是会员了。哎呦，谢谢啊，两位会员这嗨！恭喜恭喜，把姐姐也加入进来一下吧。谢,谢嗯谢谢谢谢嗯啊，呃，也祝这个《哈喽怪谈》收听长虹吧。OK， 呃、嗯，我觉得这事儿啊有意思。你说这都这这真是，不过呢，我觉得你其实听到这个，尤其是我做做声音的这么一个工作的，我也想听听你再能多讲一讲，或者咱们要不然做个节目，咱们做个做个这个奇了怪了怎么样？啊，我觉得你咱们还我们这个节目里面还从来阴阳眼我们见过见过好几个了咳咳，阴阳眼我们见过好几个了，这个阴阳耳啊。哎，我、嗯、们这个东西没见着，没见着过，所以从听觉上的感受是个什么样的感受，我们也想来、嗯、跟让你跟大家来聊一聊啊。如果你感兴趣，可以先给我们录个录音小样，随便拿手机录一段，录个小故事就成，发到下面这个邮箱，叫“鬼影人间全拼”啊，“鬼影人间全拼”@新浪点 com s i n a。哎，这么一个邮箱，其他想投稿的文字的稿也好，或者是参加我们的访谈奇了怪了也好，都可以发到下面这个邮箱。再说一遍，鬼影人间全拼 at sina. com s i n a sina. com 这样的一个邮箱里面。OK， 嗯、呃，大概就这样吧嗯。嗯，哎，这真的是阴阳耳。阴阳鼻、阴
1: 阳耳还真是没有听听听说 过， 而且阴阳鼻好像也更更稀缺。哎， 但是前两天就是就这两 天， 就这两 天， 嗯， 我有跟这个阴阳鼻有关系的事 儿， 这个也是我以前从电影里面好像看到过这么一个桥 段， 但是我没想到居然碰到 了， 可是好像也没出什么事儿 啊， 就大家听一乐。就是我这两天不知道为什 么， 就是因为。呃， 就是 呃， 我家人过来了 嘛， 然后经常会就是比如 说， 呃， 做一些什么吃吃喝喝啦之类的东 西， 我们家开灶的那个次数也变多了。然后有天晚上特别奇 怪， 我自己坐在我这棚子里 面， 突然就闻到了一股烧纸的味道。嗯， 我开始以为是我妈在外面又做了什么东 西， 出去以后就只要出了这棚子以后没事儿。然后我的棚子里面没有任何的明火。院子里边也没有事儿，但是只要我自己坐在这儿，我就会闻到一股很浓重的烧纸的味道
0: 。哦
1: ，啊，我我我就那个时候我就我就开始开脑洞，因为我突然想起来我以前好像看过一个什么电影，说是会突然闻到这烧纸味儿，实际上是有一些什么，比如说什么死在火灾里面的一些怨灵在你周围，然后我就嗯，就特别那什么。但是这个这这个味道就到现在嗯无无解。也是很无解的一个事儿。嗯、然后我问我妈，我妈也闻不着，然后就就就很奇怪，哦、你是这么一个小现象。嗯、<笑>对，就我能闻着，而且是连续好几天，嗯、一到晚上的时候就会有那种那种味道，白天没有
0: 。好吧
1: ，嗯 ，OK 呢、嗯？那嗯、hi hi, 对对，还挺奇怪。咱
0: 们今天这几个故事，哎，这这，我就后面两个故事都挺强的啊，后面几个故事都挺强的。来来来，咱们今今天最后一个、嗯、来，嗯。呃最
1: 后一个，我看看啊，最后一个叫 Voice Ceremony，、啊、War、啊、Voice Ceremony，、啊啊、不知道怎么翻译啊，啊念勉强的念出来。啊、时间更龙英姐，你们好，新进归友小 C 路过，听鬼影几个月了，很喜欢奇了怪了和影榴莲。字数限制啊，我们直接进入主题。这是朋友在一次酒会分享给我的一个小故事。一二年的时候、嗯，朋友在珠海念大专。他所居住的宿舍公寓楼层横截面的形态是字母 L 型的，长的一边分布着七间屋，嗯、短的一边分布着两间屋。哇，好清晰、哎！走道是很宽的，然后屋里阳台很小，仅能放一个洗衣机和一个洗漱池。所以晒衣服呢、嗯，就得到外头楼道上走长长的，哎，所以晒衣服就在外头楼道上走了一条长长的水管当晾衣架。他住在顶楼七层、嗯、短边的两侧屋当中的其中一间。当时七层，当时七楼的房间是没有住满的，他这边两间也只有他这一间住了人。隔壁间是社管的储物室、嗯，是没人住的，所以呢，他们便独占了这边两间屋的整条这个晾衣架，也就是那条长长的水管。由于这个原因啊，他们就养成了一个不太好的习惯，嗯、就是衣服啊囤积好几天，囤了六天，从周一到周六一直不停的换换换换，然后一直到周日才会去洗。反正晾衣放地方，嗯、晾衣服地方多嘛。不怕没地方晒，晒干了也都不拿下来，嗯、就在那儿搁着。到了晚上洗澡要换衣服的时候呢，才就是裸奔去这个楼道里头取下换洗的衣服
0: 。啊、这事儿呢就发生在，嗯、
1: <笑>我猜的，呵呵<笑>洗，你看洗洗澡嘛，你这这对,对吧？衣帽齐整的洗澡这不可能。事情呢发生在十月的一周周四的晚上，天很热。衣服呢？周日晒到周一周二，其实就已经干了。那天晚上，他们戴着耳机玩网游，而11点以后宿舍是断网的。于是呢，他就关掉网游，打开单机游戏接着玩，一直玩到大概2点左右的时候，就感觉身后边，我猜应该是身后边啊，身后边有人走过去。就想着，是不是有人去他身后的饮水机接水呀、啊？结果隔着耳机呀、啊，就听到似乎门那边还有开关的动静。寻思说，嗯，就哪个室友啊，跟我一样熬夜熬到两点钟，还出去楼道抽烟。于是呢，嗯、他就站起身，也想跟着出去蹭根烟抽。不多耽误，他便起身去开门。这时 候， 一股热浪就从屋外渗透了进 来， 屋里的空调低温感和屋外的热感相对 冲， 让他感觉很不舒服。看了看过 道， 嗯， 没有 人， 外头黑压压的一 片， 仅能看到 啊， 楼道大 概， 呃， 仅能看到楼道的大概和晾着的那些衣服。他就感觉这外头太热了，又没人，于是就打消了这抽烟的念头。关门的时候，他的眼睛就瞟到晾衣架上面有一堆衣服飘在那儿。哦，我
0: ，嗯，我
1: 的理解是，是不是因为就是看起来，因为黑嘛，上面有几件亮色的衣服，看起来像悬浮那样，嗯、或者怎么怎么着？为什么他要飘”这个字儿、嗯？我们往下看啊，这不远处还有件长袖衫儿。湿漉漉的挂在不远处，能略微的看到这件长袖正在往下滴，正在往下滴水。那、啊、就没啥玩意儿了，关了机，爬上上铺，盖上头就睡。可是躺在床上，他就又听到外头那衣架摩擦晾衣杆上的钢管的声音，还磨得很有规律。说好家 伙， 这外头这么闷 热， 还有风能吹动衣服呢。就这么想 着， 他渐渐就睡着了。等到第二天早上九点 多， 给宿给呃被室友吵醒 了， 索性不睡懒 觉， 就想下楼打个肠 粉， 再上楼洗漱。这时候他才打开 门， 打算拿件短袖穿着下楼。这个时候就发现 啊， 昨天明明还在滴水的那件长袖不见了。嗯，就觉得嗯怪怪的，就问室友谁呀、啊？你们深夜出去晒了件长袖，结果室友就说：“这大热天的谁洗长？这大热天的洗长袖？哦，谁这大热天的洗长袖呢？洗长袖洗呢？谁在大热天的洗长袖呢？你们呢？洗了吗？都说没有，我长袖都没带来几个，这几个人都没洗长袖。”想了想，其他宿舍的人也应该不会单独挂个长袖在他们的这条晾衣杆上。那么多，昨昨天晚上看到那长袖，到底是谁晾的呢嗯？嗯，这人琢磨了一会儿啊，就突然意识到，昨天深夜两点多，谁从我背后走出去的呀？还明显的发出动静，还出了门了。嗯、好了，分享完毕啊、呃，第一次留言。呃，等到下次有合适的故事再分享自己的事儿。石阳哥、龙宁姐，各自呃，各位鬼友，晚安
0: 。嗯，行吧。嗯、啊，这个东西洗长袖这事儿啊，我觉得还是、啊、没必要，而且还在滴水。啊，就反正就是有人洗了呗。我觉得啊，对，夏天洗长袖也不是什么怪事儿。那、啊、谁知道呢？人家有一些人可能就怕冷。对吧？洗个长袖，为什么没干就拿走了呢？你喜欢试着穿，对吧？哎，说不定还有一个，<笑>哎、你有可能也<笑>有可能是件泳衣呢。哎，就是那种连身的那种长袖泳衣。不知道啊，有有啊，有啊，就是那个，哦、就是有一些在海里边游泳的时候，他会穿那个那个隔温的保温服，那就是长袖的呀。哦，穿那个保温服、哦哦，好吧，哎，那那也说明是这个呀、啊嗯，反正这个里边的可能性就多了去了，那也没必要去瞎想这个东西恐怖的事你越想越可怕嘛，你东西对发，对吧？嗯，行吧，嗯，对呀、啊，呃，那我们今天的这个全部的故事就结束了啊，就结束了，那大玲想一个进群密码吧。
1: 京剧密码就是今天有一位同学讲了一个稍显悲伤的一个故事啊，他说了一个在2012年很火爆的一个 QQ 上面的一个小功能，嗯
0: ，嗯嗯那个
1: 功能叫什么名字？三个字哦哦哦
0: 哦哦，当时我也写过、嗯，很随机的一个，啊，是吗？啊、那、这个你也玩这么无聊的事儿啊？完了之后写过写过那个什么，请您收听《鬼影人间》，发出去了、哦、啊，有
1: 人回了，这这这广告可以。这广告可 以， 这
0: 是个什么东西 啊？ 人(笑)家回了一个 啊， 嗯， 行 吧， 嗯， 我们最后来聊一下我们的会员吧。我们的会员 呢， 呃。是在我们自己的 APP 上面的 啊， 大家可以去呃手机上面去搜索一下这个《鬼影人间》。刚才我说过了 啊， 就是还是老名 字， 还是我们没改名之前的那个名 字， 以后会 改， 但是现在还没 改， 还叫《鬼影人间》。那么《鬼影人间》搜索以后 呢， 呃就会这个呃下载下来。但是这个安卓的朋友 啊， 请注意一 下， 因为安卓的这个商城太多 了， 我们没有办法全部都上上 传， 所以 呢， 请一定记住你的官方商城的。里边搜不到的话，就一定去下载一个叫豌豆荚的这么一个商城，因为这个只有这个里边的那个是我们我们可以肯定，我们肯定是我们自己呃自主上传的一个商城，那里边的 APP 那个那个版本肯定是最最后的一个版本，那么就去下载一下这个就 OK 了，好吧？下载下来以后呢，里边 APP 里边也有各种的免费的节目，比如说我们的影、啊《影流连呐，奇了怪了呀，啊，还有这个一些免费的故事。啊，还有一些收费的故事都有啊，大家就可以去呃单独的看看自己喜欢什么样的啊，就可以去听一下。还有一个呢，就是会员专区，会员专区，请大家注意，会员专区是需要单独收费，是,是付费的。那么单独付费的这个会员专区，仅供你打开会员专区里面的内容。嗯嗯刚才我说的外面那些跟免费节目在一起的那些单独收费的小故事呢，那些还是要收费的，这点一定要记清楚，一定要知悉啊！不想骗你钱啊！不是说买了会员就所有的故事都能听了，并不是这样，而只是打开了会员专区，而会员专区里面百分之八十的内容是会员独享的，里面有非常多的好听的内容在等着大家。嗯，比如说这个我们这个现在更新的关系列啊，还有。这个《午夜凶铃》啊，还有《咒怨》呢，这都是去年做的，不不是老节目，都是去年刚刚做的。因为我发现了，呃，市面上完全没有一个纯日系的这么一个恐怖的、呃，纯恐怖的类型的呃名著改编的故事啊。你你你就是我也听过以前做的《午夜凶铃》，做的很差，那就根本做不出那个恐怖的那个味道来，那个那个那个状态他们没弄出来。所以呢，我说我那我来一个吧。那去年是一个恐怖之年啊！嗯、大家听那个《咒怨》的话，真的是大家和当年去年非常非常的兴奋啊！这个《咒怨》第二部我我也会做的，那、啊、第二《咒怨》第二部也会做的，反正呢都会在会员专区里面先放出啊！所以呢，大家可以赶紧去。啊、呃，关注一下我们的会员，而且我们的会员呢是日日更新，请大家注意日日更新，每天都有新的内容更新上来，嗯、是一个非常非常超值的会员、嗯。OK， 好吧，大概就是这样。那么大家在各种购买啊，或者是对内容啊想了解更多的这个情况之下呢，可以去加一个绿色图标，可以付款也可以这个啊聊天的这么一个社交软件啊，大家具体是什么我就不说了。啊，之后呢，加一个号叫做“鬼影会员”。全拼鬼影会员全拼，我们的工作人员英子会热情地为你服务。OK， 大概就是这样。龙玲还有什么想说的吗？嗯
1: ，
0: 没得了。哎，国庆也到了，今天咱们就不推出去展了啊，就去凌迟啊，更去凌迟、啊。好啊，那祝大家这个国庆节快乐啊！我们国庆后再见，拜拜
1: ，拜拜。